0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
1: Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
2: Si Manuel Pérez Amarillo se va a su cortijo, nosotros tendremos que ir a buscarlo. Hoy es 29 de febrero, un día que acontece cada cuatro años, y es el momento, ha llegado el momento de hacer balance. Porque se van pasando los días, aquí nadie evalúa cómo va este programa, si va bien, si va mal, qué contenidos pueden ser más o menos interesantes, y tenemos que hacer una cierta fiscalización de los contenidos que ofrecemos en la noche de Andalucía. Por ejemplo. El inconmensurable Juan Herrera, que ha ido dejando algunas miguitas de pan que nos llevan por un sendero diferente al habitual. Él encontró incluso el término gol gatillazo.
3: El gol eh, ...digamos de gatillazo... ...porque como ahora está el bar... ...pues tú, el, el, el narrador... ...dice... ...un gol, 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 gol... ...pichurri, pichurri, pichurri, pichurri... ...pichurri, pichurri... ...se pichurri gol, gol, gol. ...bien, de acuerdo... ...muy bien, ya lo hemos oído... ...pero nada más... ver esta cataranda... ...de repente... ...dice... ...ah, lo ha anulado... ...y nosotros... ...nos hemos comido... ...el pichurri, pichurri, pichurri... ...el gol, pichurri ...pero tío... Espérate un poquito Espérate un poquito A ver si ahí llegamos al orgasmo O nos quedamos en el interruptus Ahora todos los goles Son hipótesis Son goles hipotéticos Todo la jacaranda que montan en el gol Falso la tenemos que soportar dos veces Porque luego cuando se confirma Ya, ya no tiene sentido volver a repetir Pichurri, pichurri, pichurri Ya, ya no sí. tiene sentido
2: ¿Podrías proceder a, a narrar Quizá una jugada como a ti te gustaría? ...y ambientamos el estudio como si fuera una cancha...
3: ¡Roba el balón pichu. en la línea de oh, Perdóname, perdóname,
2: momento, vamos a ver... Vamos, pues a, a, vamos a, a dar un poco de sensación de que esto está medianamente planteado... ...porque Ahí. luego los oyentes me dicen... ...oye, ¿qué estáis? No, 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 estamos improvisando... ...está esto perfectamente eh, planificado... ...entonces aquí es cuando yo decía, sí. para estar contigo... Estoy con uh, el mejor narrador deportivo de la radio de toda la historia, un hombre longevo, uh, Juan Herrera Salazar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ves el partido en estos momentos?
3: Pues bueno, en el minuto 98... El partido está a punto de terminar, roba el balón Pichurri en la línea de medios, se acerca al borde del área, le Cuidado. sale Falete, Pichurri cambia de banda por donde sube Troncoso, se va, se va, se va Troncoso, llega hasta la línea, centra Troncoso, rechaza a Falete, le cae a Pitones, que la pincha, ¡uy! El balón da en el palo, ¡gol! Bueno, no, no Parece que no No se ha entrado No, no ha entrado Ha sido un falso gol Es lo que podríamos llamar Un golui golui Bueno Pero el árbitro lo da Sí, coño Ha dado gol Pero vamos a ver Cómo ha dado goles ¡Árbitro! Te voy a decir las, las cinco letras ¡Árbitro! ¡Cabrón! Ahí lo dejo
2: Ahí lo deja, pero Juan Herrera que nos ayuda a pasar unas noches deliciosas en Andalucía con su pasión jerezana, con su domicilio uh, frecuente en Jerez de la Frontera, un apasionado de nuestra tierra que pasa largas temporadas con nosotros. Hay que ir siguiéndole la pista y haciendo conteo porque ha puesto su mirada en el fútbol y también en las narraciones no solo uh, radiofónicas sino televisivas de un partido de
3: fútbol. Es una cosa curiosa, porque para un partido normal suele haber unas 30 cámaras, aproximadamente. Algunas de lo que llaman alta velocidad, por tanto capaces de ralentizar el movimiento al máximo. De hecho se ve en la repetición de las jugadas. Bien, bueno pues, en los años que llevo siendo espectador de partidos de fútbol, Nunca jamás he visto una repetición a cámara lenta de la moneda girando y cayendo Porque algo, algo se oculta ahí, algo se oculta Porque sería una imagen muy bonita Ya. No se sabe si es un dólar o es un euro Claro. Pero además es que no nos enseñan si la moneda tiene cara y cruz o solo tiene cara Lo digo porque hay mucha cara en el fútbol
2: ¿Quién se fija en ese detalle? Nadie. Para eso está Juan Herrera, para saber si es cara, si es, eh, es cruz la moneda, si es eh, un euro, si es un dólar, si es un dirham, ¿qué puede ser esa moneda? Cualquier cosa, un slot y polaco puede ser eh, cualquier eh, señuelo dentro del de sorteo de un partido de fútbol. Juan Herrera que también aborda y es bueno compartirlo a esta hora de la noche con ustedes, el concepto del de calentamiento, que ha tenido una acepción muy peyorativa en los últimos años, asociada esa palabra, esa expresión, el calentamiento al cambio climático al daño a la atmósfera pero que Juan defiende en otras acepciones
3: Soy partidario del calentamiento en general, o sea, el calentamiento para mí es una cosa positiva o sea, en un partido de fútbol, cuando hay calentamiento Es cuando viene la pasión O sea, un partido de estos que juega de vez en cuando Estos equipos de, de Guardiola Y estos que se pasan Tres horas pasándose el balón Ahí no hay pasión, ahí no hay... Ahí nada, eso es un mamoneo. Eso es como cuando una persona ya mayor tiene pocos dientes y tiene que pelear con un garbanzo que está un poco duro a ver cómo lo, lo ¿Cómo da, lo a ver traga, cómo atira, cómo, cómo acierta. Sí. Bueno, pues esto con el juego de esta gente. A mí me gusta la pasión y el calentamiento.
0: ¿El de qué árbitro me ¿Cansado de insultos oeces en el fútbol? Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje. Vaya Jolín Caracoles Señor árbitro, considero que ha errado usted con su decisión Estoy de acuerdo, ha utilizado el silbato inconvenientemente Árbitro, estoy tan indignado que recuerdo con cierta inquina su linaje familiar materno Pero ¿cómo puede determinar usted que ha sido fuera de juego? Parece un estulto Árbitro, ¿dónde está su moral a la hora de juzgar? Fulastre, Ganapio más Mastuerzo Ojalá te quiten la pieza de fruta de la merienda Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje Vaya truanería la de este señor.
2: El fútbol está fatal. Qué bien estamos echando esta noche, esta noche extraordinaria. Extra y ordinaria. Porque... ...que puede ser la misma noche de todas las noches, pero se llama 29 de febrero y solo sucede una vez cada, cada cuatro años. Por cierto, que es el cumpleaños del presidente del, del gobierno de España, al cual, claro, eh, felicitamos y que cumpla... Muchos más Funny Background Es una música que nos acompaña Para seguir haciendo conteo Para seguir haciendo balance Tenemos una reflexión más Del gran Juan Herrera Que sacamos de la nevera Sacamos del arcón Y se la ofrecemos Porque es en torno A qué cosas tienen funda Y qué cosas eh, no tienen funda Y deberían tenerla La mandarina, por ejemplo ¿La mandarina por qué va envuelta En el supermercado, Juan?
3: Cuando tú te enfrentas a una realidad Que es que por ejemplo vas a comprar Mandarinas, y cada mandarina viene envuelta Pero vamos a ver Que la mandarina tiene, como su nombre indica Tiene monda, mondarina monda, Tiene cubierta Viene de allá de del campo Viene cubierto ¿Por qué le pone usted unas bragas a eso? ¿Por qué le pone a una, a una naranja? Si ya tiene no? Bueno pues, ese es el problema Que tenemos exceso de, 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 de Envoltura en unos casos y defecto de sí, sí, en otros. Sí, sí. Ahí, ahí, y es eh, ahí donde yo creo que hay que incidir. Hay que equilibrar. Hay que buscar una coherencia.
2: Hay que buscar una coherencia y es un planteamiento que en estos momentos yo creo que va a llegar directamente a, a alguna cancillería europea y que se están planteando. Esto lo va a llevar
3: personalmente Pedro Sánchez, estoy seguro de ello.
2: Son las cosas de Juan Herrera que nos llevan a la música de Miley Cyrus. Aquí en una versión muy hermosa, no somos, hay que decir, no somos de Miley Cyrus en este programa, las cosas claras en corto y por derecho, pero esta canción, esta versión que ofrece en directo, I'm in the mood for you, es decir, estoy en, en el tono de que estés conmigo, eh, de que me gustes, estoy en el humor de estar contigo, es eh, muy adecuada justo para este minuto de la noche en nuestra tierra for you
1: Sometimes I'm in the mood. La
2: discola, Miley Cyrus
1: pony Sometimes I'm in the mood I wanna change my house around And Sometimes I'm in the mood I wanna change this old town And sometimes I'm in the mood I wanna change the world from round. But then again, but then again But then again, but then again I said, oh Then luego, then again, then again, oh, the
0: El flexo
2: es un faro en un mar de incertidumbres. ¿Qué estaría usted haciendo hace eh, cuatro años? El 29 de febrero de hace cuatro años, que es cuando oh, pudimos palpar tener un día eh, que se llamara igual que este, aunque fuera del de año 2020, eh, 2020. O sea, hace justo cuatro años. Pero... Um, esta noche sí nos vamos a acordar porque estamos aquí uh, todos en el flexo y ahora escuchando cómo contesta el cuestionario Prus de nuestro programa, Alex Clavero, que es uno de los monologuistas más interesantes del panorama actual con su espectáculo Nueva Normalidad, que pronto estará en Andalucía y al que iremos a ver. Y contesta así de ingenioso, de ocurrente. Alex Clavero, ¿cuál es su gran miedo?
4: Posiblemente mi, mi gran miedo es quedarme solo. Lo mismo es que como hablo tanto, me da pánico no tener a quien con quien hablar, aunque ya me doy bastante yo la chapa a mí mismo.
2: <risa> pero usted vive de los monólogos, en cierta medida, ¿no?
4: Sí, en eso, te, te, eso es cierto. Yo, te, te, de hecho, voy hablando muchas veces por la calle y me salva el hecho de dedicarme a esto, porque si alguien me viera, pensaría, está mal de la cabeza, efectivamente, pero hay gente que puede pensar, bueno,
2: estará trabajando.
5: <risa> estar, estar
2: eh, no tiene ningún tipo de patología Sino que es su propio entrenamiento Aunque vaya hablando solo por la calle ¿Sí? ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta, Clavero? Yo es que
4: soy muy muy, muy de pueblo Muy de mi familia y Muy de, de mi gente Entonces la felicidad perfecta Aparte de creo que creo que no existe Y eso le da un picante a la vida eh, Lo más cercano a eso Sería estar en el bar con los colegas en mi pueblo y, y
2: con mis hijos sanos o sea, no pediría más eh, ¿Tiene algún rasgo así preeminente? ¿Algún rasgo que le caracterice? Pues que hablo mucho, o sea que soy muy pesado
4: o sea, <risa> tengo que decir, para un rato estoy bien pero todo el rato conmigo, pues eh, yo yo a veces miro a mi mujer digo, esta no sabía que esto que esto era así eh, eh, Sí, porque tanto lo bueno como lo malo y a veces es, pues, es muy cansino o sea, la verdad.
2: Eh, ¿Por qué su mujer es indulgente? ¿Por, por qué lo, lo conlleva, qué cree que espera de usted, qué, qué cree que eh, tiene ella a cambio de soportar esta, este martirio en vida.
4: Yo creo que piensa que puedo ganar dinero. Entonces ha
2: dicho, mira, me la
4: juego. <risa> ya, no, yo, no, ya, es que eh, yo envejezco muy rápido. Entonces yo creo que ella no, no, no sabía que era así. No lo he hecho aposta, de verdad, Cris, que no lo he hecho aposta para engañarte, pero yo creo que antes no era tan pesado. Eh, y, y ella dirá, bueno, mira, ya me metió en esta empresa.
2: Por no cambiar y firmar finiquitos, me quedo aquí. Chris estaba en el anonimato, ahora ya también está en el ojo público. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? Ole, es que esto es muy profundo,
4: el, el sí. que más que, es que hay muchos, es que al final me pongo a parir. <risa> es que el que más me, eh, me desagrada, pues quizá que me enfado, me enfado con, con facilidad y muchas veces no sé ni por qué. Pero sí. como estoy dentro de un personaje
2: cómico, los enfados los convierto en una especie de monólogo y a veces no sabes... ¿Es sí, realidad o ficción? Que es realidad, que es ficción, que es materia prima para eh, seguir adelante y seguir haciendo eh, textos. ¿Tiene alguna extravagancia eh, Boja, por ejemplo? Eh, las patatas fritas en la Coca-Cola. Eh. Yo tengo extravagancias,
4: eh, ahora que lo has dicho, culinarias tengo muchas. O sea, yo me puedo comer un pastel de nata con un filete de ternera como hacen los yankees y a mí me sabe a gloria. O sea, esto esto es. A mí me encanta, me encanta comer, entonces eh, que cualquiera que me vea dirá, pues este, yo soy un, soy un tipo muy delgado, pero. Pero dice, si la nata me gusta y la ternera me gusta, ¿por qué no van a estar
2: bien juntos? <risa> <risa> sí,
4: joder, es como el capítulo de Friends, como Joey, pues soy muy Joey en muchas cosas.
2: No de ideas, porque seguramente algún gastrónomo estará pensando eh, ternera con nata. Seguramente, ¿Sí? o sea, lo estamos. ¿No? yo lo estoy viendo ya, seguro que se va a poner de moda, es cuestión de, de insistir por esta por esta vía eh, ¿Cuál es su estado de ánimo actual? ¿Cómo se encuentra?
4: Bien, la verdad que bien, Estoy. Muy, mi estado de ánimo es bastante cansado, tengo dos criaturas pequeñas Entonces eh, lo de dormir es algo de lo que se puede prescindir por lo visto Y... Y estoy, ahora estoy básicamente pensando por qué no tengo ni un minuto libre de mi vida. Entonces he pensado, antes de tener hijos, ¿por qué no sé siete idiomas y tengo siete empresas y me he recorrido medio mundo? Yo qué cojones he hecho con el tiempo. Porque ahora, porque ahora no lo tengo. ¿Qué eh, hacía yo antes? ¿Qué le dan a cambio sus hijos? Mis hijos me lo dan, me han dado mucho, mucha fortaleza porque yo me como mucho la cabeza con todo. Entonces ellos me han hecho ver. Eh, ...qué es importante y qué no... ...o sea, aquí todos son, todo son problemas... ...hasta que tu hija tiene fiebre...
2: ...y no se sabe por qué... ...entonces ya todo se convierte en algo... ...mucho menos importante... Eh, ¿Cree usted en el, en el cariño... Uh, ...bien repartido... ...en el cariño al 50% en cada, en cada criatura?
4: Eh, no, esto es como, como decía el, el chiste... Eh, eh, ...quiero por igual a Adriana y al segundo...
2: No es su caso, no es su caso, no es el no, caso de no Adrián. Caso, no es, es, el caso de es el caso de otra
4: gente, pero el, el caso es que eh, yo tengo una teoría que es nada gana a cachorro. Es decir, cuando nació mi primera hija Adriana, dices, esto es, vamos, esto es esto es, no se puede superar, eh, no puedo querer más a nada en el mundo, y entonces aparece el otro, y cuando, cuando Adriana ya es un poco más mayor, aparece el otro y es un cachorro, entonces nada, apare, nada, nada gana al segundo, o sea, nada gana al cachorro, o sea, es que es lo que más quieres en el mundo, pero que lo mismo tienes
2: un boxer pequeño y ya se jodió el amor por los niños, es que esto es así, nada gana al cachorro. Vamos a hacer una pausa para que quede en la noche esta eh, aseveración nada gana a cachorro al esclavero en la noche de sí. Andalucía. ¿Cuál considera que es la virtud uh, más sobrevalorada? Sobrevalorado es el sexo. O sea, cuando... Sí, sí, sí eso está sobrevalorado.
4: Eh, cuando te ves que pasas tanto tiempo sin practicarlo y no te mueres, no era tan importante.
2: ¿En qué ocasiones recurre usted a la mentira?
4: Eh, en eh, Muy pocas. Eso,
2: ahí, mira, quizá
4: podía lanzarlo con una de las primeras preguntas, eh, odio la mentira pero yo soy un tío muy exagerado y hago comedia con cosas exagero mucho las cosas y que las llevo a inflar incluso eh, con tantas cosas dentro de, de tu espectáculo que pueden ser ficción que se acerca a la mentira, pero en la vida real la mentira ha
2: a propósito para conseguir un fin La odio con todas mis fuerzas Y hablando de la vida real ¿Qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que más necesita de sus amigos?
3: Cariño
4: Cariño, yo soy un peluchito O sea, yo te yo soy como los híbridos estos Que, que te entra y el... Que notas, se, se oye como, como hace el cuando pisa el acelerador, pues así eso o es sea, a mí con cariño
2: se me, se me arregla todo es usted de achucharse mucho de rozarse mucho es usted pegajoso sí. incluso con la gente con la que con la que me, con la que
4: nos queremos si sí, me gusta me gusta el roce el abrazo el abrazo fuerte y me gusta me gusta
2: en esta ocasión el cuestionario Proust Distingue las preguntas Una es cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre La otra cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer eh, Puede contestar eh, simultánea o separadamente
4: Pues seguramente la cualidad que me en los dos es que, no haya,
2: es que no haya diferencias ¿Y qué persona viva le inspira si la hubiera más desprecio? Uf, Uf. Ahora, bueno, ahora mismo yo creo
4: que, yo creo que Putin... Ahora mismo creo que Putin, y mira que aquí en el panorama nacional puedes ponerte a elegir, pero, pero ahora mismo creo que Putin, alguien que, que hace la guerra y no el amor continuamente. Y yo tengo una reflexión sobre esto, si tú destrozas un país, destrozas una zona para quedártela tú,
2: ¿para qué la quieres destrozada? Es que no lo entiendo. Está muy bien visto eh, Vamos por la pregunta 16 He dado un salto de 5 uh, Para ir aliviando Porque sé que... No, no, yo soy muy consciente Ya lo sé que es un hombre esforzado eh, Pero como dice el dicho <risa> eh, Esforzarse sí, forzarse nunca ¿Qué talento le gustaría tener, Clavero? Más retentiva no Para, te... o sea, la
4: cantidad yo me considero un afortunadísimo en la vida por conocer personas muy interesantes como un nombre que salió en eh, con nuestras conversaciones como el de Juan Herrera eh, que conozco gente muy muy interesante por suerte y me gustaría que se me pegaran más los datos al cerebro eh, tener esa capacidad porque si no si no leo tres veces un nombre eh, no, no, no se me queda, macho Y entonces luego me lo tuve que inventar
2: Pero usted escribe sus propios textos Y además eh, los practicas Los va llevando a, al público Eso eh, también es un, es un entrenamiento Es un ejercicio, ¿no? Sí, eso lo hago porque porque estudio
4: mucho Esto es como... Yo yo sacaba muy buenas notas Pero porque era un empollón Pero yo veía otros que decía Este es listo Pero yo, yo noté rápido que no que yo lo sacaba por, por estudiar mucho y al final pues he hecho un poco de, de eso, la virtud. El, yo soy una persona que me esfuerzo, eso sí. Entonces escribo mucho, lo estudio
2: mucho, lo leo mucho y entonces así, sí. Pero si no, uf. Uf. <risa> es uno de los eh, cuestionarios eh, eh, más tumultuosos que hemos hecho en el Flexo, por tanto creo que eh, haremos raya en, en la historia. Está usted andando por la calle en estos momentos, pero a esta hora de la noche hay alguien que está picando piedra, ¿no? ¿O qué está haciendo? <risa> Es, es increíble ah, todo lo que, que está pasando en este cuestionario, me parece de lo, de lo mejor eh, le voy a... Que
4: me, a decir. me voy a... Yo he tenido la mala suerte, tío me he ido a un, a un agujero en la tierra para que no se... Sé, yo siempre estoy en la calle, pero en un sitio que ni pasan coches ni nada, y he visto venir a dos tíos con el casco y el chaleco
2: reflectante con una picadora de estas en el hombro y he dicho, no puede ser no, sí, no, es que esto es eh, pura dramaturgia ya no lo que nos falta es que se si tire a alguien en repente, eh, ¿cuál es su tiempo eh, su ya no sé lo que digo, cuál es su pasatiempo favorito? Puede ser
4: ver, ver fútbol o ver algo, ver algo que no me exija, ver una peli que ya he visto
2: que no me exija demasiada concentración. Que ya se la sepa o sea, ya, Eso no, es. O sea evitar incluso el, el suspense y el misterio, bueno, sí, ya sé sí, lo que va a pasar. Quitarle, quitarle todo. Al final el tiburón muere lo mata sí. Sí, no, hay sí. no hay problema. Y por último, Alex Clavero, eh, agradeciendo mucho su paciencia, su amabilidad en esta noche de Andalucía y recomendando sus espectáculos, La Nueva Normalidad, con la que está girando por toda España. Eh, ¿Tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida con algún lema o con alguna idea fuerza?
4: ¿Y te puedo decir un lema que tengo en... En, en el tira rock, en el pirata y su banda En rock FM, por las mañanas yo hago un monologuete por la mañana Entonces, sí que tenía un lema Que era todos los días ¿En serio tengo que hacer esto todos los días? Entonces tenía claro que no, que no puede haber chistes brillantes todos los días O al menos yo no podía conseguirlos eh, Entonces, sí que tengo un lema Que es generar Un ambiente que con, la que con la actitud la gente piense que la vida merece la pena. Solo con la actitud de buen rollo, a mí me encanta el buen rollo, la simpatía, la gente así me gusta. Entonces, bueno, pues si no puedes por otros medios, que con la actitud parezca que la vida merece
0: la pena. ¿Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. Da igual. Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso.
2: Estrenando el 29 de febrero con ustedes, vamos a escuchar ahora una charla que tuvimos recientemente con Manuel Pimentel, el autor de un libro titulado La Venganza del Campo. Manuel Pimentel, si buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es usted ingeniero agrónomo, ha estudiado, ha viajado, vive en el campo, cuenta en su último libro La venganza del campo, que también recogió aceitunas en Sevilla. ¿Cómo fue aquello?
6: Bueno, yo como tantos niños del Boombra, donde éramos muchos, muchos hermanos, pues bueno, pues para ayudarme, para tener para mis gastos, para mi viaje, a mí gracias a Dios mi padre me pudo pagar la carrera, uh -huh. pero me ayudaba y trabajaba, ¿no? Trabajé en diversas fainas y la que más me gustaba, por el campo me ha gustado de pequeño, mucho, pues era trabajo en el campo. Y así en cuadrilla, pues, cogía aceituna o, o vendimie, por ejemplo, en tierra de barro una cuadrilla de estajo. Inglaterra también. Inglaterra fue curioso. Eran peras, ¿no? Eran peras, fruta ¿no? Peras y otras frutas. Era la época de los de los viajes, ya estaba en la universidad. En ese momento no podía pagarme un viaje a Inglaterra, pero con un amigo Juan Pedro Soto, también sevillano, eh, dijimos ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Inglaterra? Venga, pues nos vamos. Habíamos hecho un trabajito midiendo finca <risa> y nos fuimos con un billete de mes y pico y comprobamos que aquello cuando llevamos cinco días donde Londres, no teníamos un y tuvimos que buscar trabajo. Y entonces nos dijeron de campos de trabajo, que eran campos con barracones, normalmente inmigrantes eh, magrebíes y, y turcos. Y estuvimos tres o cuatro españoles que coincidimos allí y nos pagaban por kilo de pera recogido, lo cual nos permitió reponer las finanzas. Estuvimos allí pues 20 días y
2: pudimos seguir el resto de mes. Con los ahorros del campo. Está el refrán andaluz, fíjate, de uno del campo y no de uno del banco. ¿Esto es correcto? En el campo, bueno, ya todo
6: cambia tanto y evoluciona, ni es bueno y no, pero sí hay una, una cierta ética, ¿no? No había grandes eh, documentos y la palabra pesaba mucho. Tú tenías que acordar con personas y la
2: palabra pesaba mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que
6: de alguna forma en aquellos lugares que no, no son operaciones demasiado complejas tampoco, la palabra sigue pesando. Y buen refrán ese. ¿eh?
2: En su último libro que se está... Vendiendo con fluidez, hay una serie de pronósticos, porque el libro es una colección de artículos desde el año 2009, que se publica el primero, y hay un sentimiento también de nostalgia, un sentimiento oh, poético. Habla de las cabañuelas frente al smartphone. ¿El campo andaluz está también relacionado con la magia, con la superchería, con la superstición incluso?
6: Mira, el, el agricultor mira todo, mira el smartphone, mira la, los pronósticos de los americanos, de los alemanes, de los españoles, están las últimas y también algunos mira las cabañuelas, es decir, eh, en fin, y, y, y a mí personalmente, que me gusta mucho la, la tecnología, también me divierte mucho la tradición que hay en la... En las cabañuelas, ¿no? A veces aciertan, a veces no, pero en fin, siempre es una cosa antropológica interesante. En el libro hay, bueno, un tono poético, hay un tono, el campo es muy evocador, ¿no? Lo, eh, está sometido a determinados ciclos naturales que conllevan, pues, olores, sabores, fauna, movimiento celo de animales, en fin, tiene, y, y es muy bonito recogerlo, ¿no?, y el toque. Eh, yo no soy nostálgico, ni el libro nostálgico, yo no soy de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor, a mí me gusta la vida que vivo, y me gusta prepararme para lo que viene, ¿no? El campo eh, tiene que prepararse para lo que viene, y tiene que entender bien cuál es la sociología de la ciudad, la cual alimenta y el, de la cual van a emanar las leyes que lo condicionan. La gente del campo está mucho más centrada en, en cómo producía, y, y en cuestiones puramente técnicas y profesionales, a veces, pues, quizás hayamos olvidado el entender el tantán de la sociedad ¿no? una sociedad que no valora la alimentación porque ha sido muy barata eh, que valora mucho eh, aspectos muy importantes, medio ambiente sostenibilidad, que son muy positivos y que hay que respetar por supuesto pero claro, si solo valoro estos aspectos medioambientales y e desprecia la producción de alimentos termina haciendo leyes que castigan penalizan y encarecen la alimentación por eso la venganza del campo va a ser una subida de precios fuerte que estamos comenzando ya a experimentar y que va a continuar.
2: Hace una comparativa que lleva claramente a otros tiempos se nos va notando la edad, señor Pimentel claramente, porque cuando dice estudias o trabajas, si dices eh, sí, yo trabajo, pero trabajo eh, criando cerdos frente a otro o a otra, que dice, no, yo investigo análisis de datos. ¿Quién ligaría más? ¿El de los cerdos o el de la base de datos informática? Hoy,
6: hoy claramente el de la, de la base de datos informática no que es un oficio pues molón que atrae siempre hubo oficios con más saseipol y, y ahora claramente pues lo vinculado a la, a la informática a la que es no está el vértigo de la actualidad donde hay la, uh -huh. la alta renta no pero bueno eh, el, al fin y al cabo ese que hace los datos que gana mucho dinero y un oficio en fin necesario y con gran futuro uh -huh. tiene que comer tres veces al día y si nos olvidamos de los que le producen la alimentación necesaria, y no los valoramos suficientemente, pues al final corremos el riesgo de que falte alguna de esas comidas o que se pongan mucho más caras de lo que hoy están. Probablemente el que es gestor de Datos, que tiene un buen sueldo, pueda permitirse pagar el doble por la alimentación de lo que paga hasta ahora. Pero mucha parte de la población le va a costar muchísimo, ¿no? Y tenemos que ser
2: cuidadosos porque la fuerza de la seguridad de alimentos eh, va a ser notable estos próximos años. Cuando se habla de la energía renovable, vemos que también tiene una incidencia, lo vemos a diario, pero quizás lo ignoremos. Una incidencia con respecto a nuestro paisaje y usted lo explica también. Eso tiene una incidencia y lo que es el, el cambio del, del campo está motivado por esa ambición de cambio uh, de energía. ¿no?
6: La sociedad eh, ha llegado a la convicción, y yo estoy de acuerdo con ello, de que pueden buscar fuente alternativa de energía, pues al tradicional petróleo y, y ahí nace la energía renovable. Que ¿Veremos está muy bien. el fin del petróleo,
2: señor no, Pimentel? No. no.
6: Veremos que van convivirán con otras fuentes de energía de forma creciente,
2: pero el petróleo a día de hoy tiene una, una fuerza. ¿Cumplirá energética? la Unión Europea a su plazo de limitar o eliminar directamente el motor de combustión?
6: Lo eh, cumplirá, pero a más largo plazo de lo inicialmente previsto. O sea, se Dilatará va, se va, el plazo. Va a dilatar el plazo, eh, con toda con toda con toda seguridad. Las energías renovables son buenas, sí, sin duda ninguna. Eh, Mismo de esta opinión, pero habría que aplicarle los mismos criterios de medir que a cualquier otra actividad aquí bim, bim, hacemos con doble vara eh, si unos frutales están siendo regados por goteo, pues nos quejamos porque la, en fin, eh, se le echa herbicida y las gotas percolan y llegan a un acuífero. por decir un caso, sí. si más adelante ves un campo de paneles solares que es una especie de gran cucaracha brillante, negra, con patas de ...de acero galvanizado, eh, con dados de hormigón, con mallas, con su estación eléctrica... ...es decir, algo profundamente contaminante, que riegan todos los días con herbicida ...para que no nazca forraje debajo de los, de los paneles. Y entonces ahí el imaginario que tenemos es tan fuerte de que eso es renovable y limpio... ...que vemos, vemos como un medio ambiente sano, cuando eso tiene un costo ambiental tremendo. Yo estoy muy de acuerdo con la energía renovable, pero aplíquese el mismo criterio ambiental... ...que se aplica al resto de actividades... Eh, hemos hecho, eh, vivimos en un rapto pasional tan alto por la renovable que estamos obviando no vemos el elefante que estamos metiendo en la propia, en la propia casa. ¿no? Eh, yo creo que los molinos son muy buenos, pero no hay que olvidar que tiene un impacto bien de, visual tremendo. Sierras maravillosas, pues de repente su silueta queda totalmente orlada, ¿verdad? De por vida, con esos pináculos tremendos. Y después de esta realidad que también olvidamos, ¿eh? Eh, la tierra disponible en el mundo es la que hay, no hay más. De hecho, es, en España se ha abandonado muchísimas millones de hectáreas, pero es que eh, cada año se pierden miles y miles de hectáreas en desarrollos urbanos, infraestructuras, eh, paneles solares, hospitales, centros comerciales, bueno, eh, la tierra cada vez menos, es verdad que la, el potencial agrícola puede incrementarse por la tecnología, pero atención, eh, que no nos damos cuenta y estamos dejando la despensa no de los españoles, sino de todos los europeos en manos de, de terceros. En estos tiempos de guerra debemos hacer una pensada. ¿Es sabio y sensato dejar la llave de la despensa, de nuestra despensa, de la que comemos todos los días en manos de terceros? Yo diría que no. ¿eh? Es importante tener la despensa medianamente garantizada. ¿Y ahí qué papel juega Andalucía? En las grandes decisiones, casi nada. Esto es un tema sociológicamente, antropológicamente, muy hondo, desde toda la sociedad occidental eh, y sobre todo europea. Por lo tanto, estas grandes cuestiones se dirimen a nivel europeo. En el imaginario, eh, todavía el norte de Europa es más agresivo hacia el agricultor que Andalucía. Andalucía es una sociedad, en fin, tradicionalmente, o determinada zona de Andalucía, profundamente agraria, no solamente en lo económico, sino en los valores, cultural, y aquí se ha convivido un poquito mejor que en otras zonas, pero bueno, la gran ola eh, también llega. ¿no? Eh, Andalucía, en todo caso, es, ha sido, es y será una potencia agronómica de primera dimensión. Eh, yo soy muy aficionado a la arqueología. De, el valle del Guadalquivir siempre se recordó un valle proverbial, de riqueza proverbial agrícola. A día de hoy el potencial agronómico es tremendo. Y ahora, gracias a las, en fin, a las técnicas agrarias de invernadero, cultivo intensivo, hidropónico, toda nuestra costa mediterránea, que tiene un clima desde Almería a, a Málaga, ¿no? absolutamente templado en invierno y excepcional pues la ha una potencia agronómica de primera división internacional. Por tanto, yo creo que Andalucía, en cualquier circunstancia, tiene un potencial agronómico enorme y un potencial de tecnología vinculado a él, que permiten escuelas de agrónomos, de tecnólogos, de, de informáticos, de toda la disciplina de vanguardia, vinculado que, en fin, yo soy muy optimista en las posibilidades. Se trata de que no nos la carguemos
2: nosotros mismos. Habla de la food tech, de la comida tecnológica. ¿Habrá jamón tecnológico, señor Pimentel?, ¿Comeremos 5 eh, J de plástico?
6: 5 no, eh, j no vamos a comer de plástico, <risa> lo que sí va a haber un esfuerzo
2: muy grande. ¿Pero comeremos hasta... comida diseñada por la propia máquina, totalmente artificial? Lo van a intentar.
6: Yo, ahí personalmente estoy abierto, oye, todo lo que sea mejora, y si está a un precio razonable, y con las garantías de salud, estupendo, ¿no? Todo lo que sea uh -huh. alternativa, darle alternativa a la población, estupendo. Eh, a mí lo que no me gusta de esto es que empieza a haber un criterio moral. Eh, la alimentación con base animal animales mala la alimentación con base en laboratorio es buena. No, las dos son buenas, o, o sea, cada uno que coma lo que estima oportuno. Ahora mismo hay grandes inversiones, normalmente vinculadas a grandes grupos tecnológicos, que eh, proceden de la siguiente forma. Son células madres, los meten en gigantescos reactores biológicos, las células se van repli replicando y tú tienes distintos reactores con distinto tipo de células, una de tocino, una de magro, una fin, y después pues las mezclas con los aditamentos adecuados para sacar un producto. ¿verdad? que da una consistencia parecida a la carne y te lo comes. Bueno, es una carne sintética, supongo que irán avanzando y supongo que al final tendrá un sabor medio agradable, yo no me opongo, pero eso a día de hoy no solamente tiene más impacto en el medio ambiente y cierto riesgo para salud, pero sobre todo es que es carísimo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que quieran prohibir o castigar las producciones en base animal para favorecer esta, este tipo de producción. Yo bienvenido sean
2: todas ellas, pero que compitan con la misma para de medir siempre. ¿Estamos más estabulados los seres humanos? ¿Vamos a ser todavía más controlables, el, el, más predecibles?
6: El ser humano, fíjate...
2: Por esto que me la, habla de las la, corporaciones de la... Tradicionalmente de la... Eh, se
6: vivía, no sé tu familia, la mía viene de un pueblo, de la Sierra de Cádiz pues Algodonales y realmente... Eh, salieron muy poco venían a Sevilla y una vez que fueron, supongo a Granada pero que realmente la movilidad era muy poquita te casabas con la gente del sí, pueblo es eh, sí. por eso en los pueblos está todo el mundo emparentado porque eh, realmente la movilidad era pequeña hoy en día la movilidad es grande en lo personal viajamos todos, las clases medias han tenido posibilidades de, de viajes internacionales algo que era impensable exclusivo para los duques y marqueses pues hace 60 años y hoy la, el mundo se ha abierto a las clases medias y, y eso está muy bien pero la tecnología tiene trampa en el fondo estás moviéndote por ahí, pero sigues encadenado a un smartphone que dice siempre dónde estás, que sabe, alguien sabe lo que mira, lo que compra, lo que haces, tus gustos, tus pasiones, tus virtudes y tus defectos, ¿no? En ese sentido, de alguna forma, el mundo se ha hecho mucho más pequeño para nosotros, y quien tiene la llave de la del smartphone tiene la llave de tu vida. Usted de alguna forma se
2: defiende, no tiene WhatsApp. Bueno, pero tengo todo lo demás, por tanto también estoy encargado. Pero mantiene por lo menos sí. Unas, sí. Sí, Un pequeño grito de Exactamente, unas ciertas restricciones, ¿no? Una cierta restricción, pero bueno, date, por como dice el chiste, date, por odio. Sí. Eh, ¿Cuándo eh, comenzamos a odiarnos como humanidad?
6: Es un tema muy, muy profundo, ¿eh? Eh, se ve en la filosofía, en el pensamiento y en el día a día. Eh, eh, la humanidad siempre se fascinado a sí misma. Y llega de renacimiento, descubrimos el hombre de la, la ilustración, la razón, el mecanismo del siglo XX, el avance, en fin, queríamos que estábamos, llamamos a crecer, ¿eh? de repente, y, en parte por razón, ¿no? y por mi consciente colectivo nos damos cuenta que no podemos seguir creciendo, que en el planeta no cabemos, en fin, tiene que tener límite, que consumimos recursos. Empieza en un hijo científico colectivo profundo, muy respetable y muy importante, por cierto, de eh, que nuestro crecimiento no puede ser infinito. Y eso hace que, de alguna forma, hayamos dejado de amarnos nosotros mismos. Empezamos a amar de forma muy sensible, ¿no? una forma metafórica, pero real, pues a, los, a otras especies, a una armonía. Yo te diría que esto es algo que ha empezado en los años 70 del siglo pasado y quedó tomando cuerpo en este momento. De hecho ya hay, en fin, importantes op opiniones y una corriente que yo no comparto, pero me parece muy digna intelectualmente, de limitación del crecimiento o incluso de decrecimiento. Y hay algunos que ya es inquietante, que postulan abiertamente que la población mundial debe crecer, ¿no? En fin, yo sé de forma natural y espontánea, bueno, que la población evolucionó hubiera pero que no nos decrezcan, por favor, que ese sería otro tema.
2: ¿Sigue siendo usted ministro, uh, Pimentel? No, no, yo vamos a empezar. A un... la hora de todo... la identificación, eh, sí. la gente lo identifica... este es sí. el ministro, fue sí. ministro? Sí, 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 todavía hay... El, 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 esto como, eso decía Antonio Gutiérrez, el líder de
6: Comisión Obrera, ¿no? Cuando eres ministro o secretario general de un gran sindicato es como un fantasma, no te acompañas toda la vida, ¿no? El ex-ministro te acompaña. Eh, eh, como he tenido distintas actividades, hay personas que me conocen como ministro, personas que te conocen por las otras eh, actividades, pero sí, sí, marca, marca, marca mucho. Eh, otra cosa es que la gente se acuerde ya de qué partido ha sido, de que de ahí tenemos. Otras, otras personas creen que sigue siendo ministro a día de hoy, en fin, esto ya es el tutum revolutum,
2: Eso es lo que me pero, gotaba, eh, marca Pe mucho Peña Fiel, ¿no? Después de muchas tardes colaborando con Encarna Sánchez Encarna falleció uh, Gran y, y ya le seguían diciendo a, a Peña Fiel por la calle lo escucho todas las tardes con Encarna, Encarna. y ya sí. Encarna estaba enterrada desde hace años atrás las deliberaciones del Consejo de Ministros no se pueden comentar, claro son secretas, sí, sí. Son secretas. Hubo un, un sucedido que se comentó en tiempos cuando ustedes llegaron al poder que un ministro andaluz, no usted, le, uh, le dijeron eh, al sentarse en la mesa ¿Qué hacemos ahora? Acabamos de llegar al poder. ¿Por qué tú que eres andaluz no nos cuentas un chistecito? Y este dijo, el chiste lo va a contar tu puta madre.
6: <risa> Estuvo bien dicho, por cierto. Estuvo bien dicho. Consejo de Ministros depende mucho la dinámica de grupos, como cualquiera que vaya a una reunión eh, de, tanto la cultura que haya como también del líder ¿no? Eh, de, yo sí puedo... Contario, fui ministro con José María Aznar y había dos liderazgos, que, oye, que los dos funcionaron, ¿no? Felipe González y Aznar a sus distintas formas, pero Felipe, que es extrovertido, él habla, es hablador, si lo has tratado, es una avalancha humana, ¿no? Es un portento humano de hablar, pum, 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 hablaba tal, 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 contaba todo y después decía, ¿cómo, lo, ¿cómo ven los ministros? Aznar, por ejemplo, era la inversa, tema, tal. ...y ya opinábamos todo lo que pensamos ...y él después tomaba la, la decisión,
2: ¿no?... ...son criterios de, en fin, de tradiciones... ...pero va mucho en la personalidad de cada... ...de Aznar residente. contaba, contaba a Pepe Oneto... ...que tenía la necesidad de que le contara algunas cosas... ...trataba de sonsacarlo y tal... ...y Aznar era implacable... ...pero hicieron un viaje a México... ...para cubrir una gira de Aznar en, en México... ...como presidente del gobierno... ...y entonces eh, Pepe Oneto vio la oportunidad... Dice, 12 horas, 11 horas en el avión, Algo este va a hablar. Algo y no habló absolutamente nada. Ni siquiera en la posibilidad de estar juntos en el avión, dijo nada. Nada ni relevante ni no relevante. No dijo absolutamente nada. Y lo contaba Honeto como un baldón en la carrera. Yo soy capaz de, sí, sí. de hablar con una estatua, y, ¿no? Y Oneto es un buen profesional. Sí. A Honeto no se le ha escapado a nadie. <risa> Desde luego que no. Eh, recomendamos eh, vivamente su, su libro, La venganza de, del campo, que va por qué edición exactamente. Ahora llega la quinta. Manuel Pimentel, Siles, muchas gracias por encender la luz del flexo Muchísimas gracias
6: por permitirme esta charla compartida, muchas gracias
0: El flexo es una farola en la esquina de tu mesa
6: Te
3: voy a contar algo que un día me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos observan desde esas estrellas ¿De veras? Sí Y cuando te sientas solo Recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte Y yo también
1: Mi amiga
2: Marilo me comentó que su hijo adolescente Se presentó en casa y le dijo Esta es mi novia ...y ella lo miró... ...y le comentó... ...ve avisándome de las cosas poco a poco... ...porque ni siquiera sabía... ...que habías dejado de creer... ...en los reyes magos... ...es verdad que la vida... ...pasa muy deprisa... ...y como no nos marquen señales... ...no nos damos... ...ni cuenta... ...eso claro... Con el habitual silencio claustral de los adolescentes que no dicen nada y de repente se convierten en damas y caballeros. El
5: flexo de
6: Paco Reyer.
2: Serafín Quero Toribio, Serafín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Hay algunos eh, términos, hay algunos conceptos que eh, usted maneja y que ha comentado en ese magnífico libro que se llama Poesía la Carta, un número de litoral, la gastronomía en el arte y la literatura, que es un petit super.
5: En español hay que traducirlo por cena íntima, que es un poco libre, porque petit super, super en francés sería cenar y petit pequeña, una pequeña cena, pero no es así. ...esto lo pusieron de moda las... ...las damas y amantes de... de Luis XV... ...que se, se... ...dedicaron a... ...organizar cenas... ...en las que todas trataban de cocinar... ...lo mejor que, su, que sabían... ...para complacer... ...al rey... ...al rey y a sus... ...y, y a, naturalmente a él y todas... ...su corte, ¿no?... ...y so, a su corte y su corte de amantes... ...Luis XV, ¿verdad?... ...Luis XV... Uh -huh. ...porque esto de enfrente a las amantes del rey... ...es algo realmente curioso existe en el, todos los reyes franceses tenían amantes y todas eran aristócratas y había una que era como digamos la, la jefa que se llamaba la maîtresse antitre o sea la titular de los de las amantes por eso protestaron cuando luis eh, eh, no se me acuerdo si 15 16 tomó como amante a a una chica joven llamada eh, Poisson, y era prebella, pero muy mona, una chica rubia, de ojos azules. Resulta que las amantes aristócratas del rey protestaron porque, según ellas, para ser amante del rey había que ser aristócrata. Entonces, Luis Quincellos lo solucionó como pueden hacer los reyes cogió un papel y un, y un boli y dijo a partir, de, el a partir de ahora la señorita Pasón pasa a ser marquesa de Pompadour y ya está un aristócrata como ustedes
2: ya los reyes ya. así no, lo solucionó ya no sé si pueden hacer eso los reyes y los no. petits super
5: bueno, ahí empezó digamos la gran cocina francesa uh -huh. en esos petits super esas cenas íntimas con que obsequiaban al rey, las damas de su corte, amantes incluidas.
2: ¿La cocina le debe más a la nobleza o al
5: pueblo? Bueno, digamos que a los, a los dos. La cocina, digamos, la, la cocina entendida ya como, como algo refinado, se debe, en cierto modo, a la revolución francesa. ...porque claro, cuando le, los franceses le cortan la, con la guillotina la cabeza a todos, los, a todos los nobles... ...a toda la aristocracia, que tenían cocineros, que hacían una cocina refinada para ellos... ...esta gente, los cocineros, se quedaron en paro y lo que hicieron fue que se fueron a París... ...y allí abrieron restaurantes en los cuales cocinaban lo que habían estado cocinando... En la, en la casa del aristócrata correspondiente. Eso hizo que, de alguna forma, esa cocina fina y refinada, pues, se en cierto modo, se popularizara. ¿Qué pasó después? Eso fue al final del 18 y en el 19 eh, hay tres personas que se encargan de que esa cocina francesa influyera y fuera, digamos, muy muy conocida en toda Europa. El, uno fue Kagem, un cocinero, co cocinero que fue de, de Talegán, ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, uno de los cínicos más grandes que ha dado la historia de Francia. Solía decir Talegán que Dios nos ha dado el don del lenguaje para ocultar nuestros pensamientos. Esta, esta es la, la talla de Tadegan
2: bueno, ha hecho uh, fortuna ese pensamiento tal y como sí. está nuestro oh, y, mundo
5: y luego también otro cocinero ya al final, Escofier son los dos grandes cocineros yeah. de 19 y un novelista, un gran novelista francés, Balzac él se encargó de digamos popularizar esta comida porque todos sus héroes van a los restaurantes que ya aparecían en la Revolución Francesa y todos comen esa comida fina que había antes en las casas de los nobles. O sea que Cagème y Escoffier y Balzac, cada uno en su, en su función, mmm, fueron los que pusieron de moda la cocina francesa que ha llegado hasta, hasta hace muy poco.
2: Por esta historia que recuerdas, Serafín, de la Revolución Francesa, Quizá eh, la cocina, eh, en cuanto a la presentación y el precio, eh, haya estado inflacionada. ¿Estamos pagando quizá por una cuestión que se ha sofisticado, teniendo en cuenta que sofisticación es eh, un artificio, algo que no presenta toda la verdad?
5: No hay que olvidar nunca lo que decía un señor llamado Kurnowski, sí. francés, elegido... Uh -huh. De ...príncipe patrones, eh, de los ¿sí? de los gastrónomos franceses... Sí. ...él decía que la cocina consiste en que las cosas sepan a lo que son... ...y no perder nunca de vista esa idea de que las cosas sepan a lo que son... Es que ...en esto han insistido desde Camilo José Cela hasta Julio Camba, Néstor Luján... ...o sea que se, se debe evolucionar, se puede evolucionar pero sin disfrazar el producto de que al final no sabe uno lo que tiene delante. ¿Qué es una cena paradójica?
2: Habla usted de ¿Sí? locales o restaurantes en los que uno sale con la cartera vacía y el estómago revuelto.
5: Esto es lo que me refería antes de Horacio. Horacio llamaba comida paradójica a esa, a esa comida en la cual en la, que consistía en la paradoja de los, de los, de los ingredientes. Que por eso salía uno con el estómago revuelto, y esto fue también, hoy no tanto, pero cuando se puso de moda la nouvelle cuisine, pues salía, también salía uno con el estómago, el estómago vacío.
2: ¿Ha ido usted a muchas, ha sufrido muchas cenas paradójicas?
5: Ya he procurado que, que no
2: me la dieran. <risa> Evita las emboscadas. Claro. Y alguno que le lleva por, por mal camino, hay gente que dice: vamos aquí y no se fía de su gusto. Ya ve usted que a lo mejor algún no, amigo no le indica bien.
5: No hace falta, no, porque ya conocemos
2: el. Hay amigos que no fallan desde el punto de sí. vista gastronómico, ¿no? Sí, Será sí. Y hay otros pero, que fallan más que una escopeta de feria,
5: ¿no? Sí, pero de alguna forma prácticamente ya todos conocemos el panorama gastronómico español. Entonces, amigo o no amigo. ...uno sabe a dónde va... Y, ...y con las referencias que pueda tener... ...bienvenidas... ...pero que, que no hace falta que te digan a dónde ir... ...siempre algún consejo... ...o alguna idea bienvenida siempre... ...pero que... ...se procura... ...evitar al máximo... ...la paradoja en la cocina... ...aunque... ...lo, lo interesante... ...pero eso, hace falta que el, que el cocinero... Lo, ...lo haga bien... La, eh, lo, ...el contraste de sabores... Es algo que, que resulta muy agradable siempre que estén bien combinados y, y que tengan su sentido.
2: Serafín Quero Toribio, ¿vuelve a casa ahora o va a algún sitio después del programa?
5: No, no me voy a mi casa, Directamente, claro. ¿no? A este tipo de horas. Antes sí me hubiera vuelto, a quedado en algún lado. Pero ya, digamos, estamos en una fase... Es una fase que la casa es el refugio donde se está a gusto y mejor que ningún sitio.
2: Bueno, pues nada, que se tape usted bien con el edredón y a dormir calentito.
1: Muy bien melt it stick it all in a bowl baby stir it with a wooden spoon mix in a cup of flour you'll be in heaven soon say everybody haven't seen my balls they're big and salty and brown if you ever need a quick pick me up just stick my balls in your mouth Ooh. Suck all my chocolate salted balls Stick them in your mouth and suck them mm -hmm. Suck all my chocolate salted balls They're fat full of vitamins and good for you So suck, suck them out What happens one? <sighs> Vamos senor.
2: Este ha sido el Flexo del 29 de febrero de 2024 con la dirección técnica de Cristina Nogales. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy. El Flexo es un programa
0: escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.